0: Danke, dass ihr alle gekommen seid zu unserem Tinder-Vortrag, bei dem es gar nicht um Tinder geht. Ähm, ich bin Laura.
1: Jo, hallo, hört man mich? Ja. Okay. Ja, schön, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt, trotz hochkarätiger Konkurrenz. Unter anderem spricht Klaus Kleber parallel auf Stage 1 oder 2. Mein Name ist Jörg, ich komme aus dem Schwarzwald, das hört er vielleicht. Wir reden da ein bisschen komisch, also wenn er mich nicht versteht, dann schreit gleich ganz laut los. Nehmen wir mal an, ihr plant euren nächsten Urlaub und ihr sucht ein Hotel. Und ihr lest auf, einem Reiseplattform, auf einer Reiseplattform eurer Wahl den folgenden Text. Verkehrsgünstig gelegenes Hotel in landestypischer Bauweise. Im Zentrum eines aufstrebenden Ferienortes. Direkt an der breiten Uferpromenade. Nur wenige Minuten vom naturbelassenen Meerufer entfernt. Genießen Sie das lebhafte, internationale Flair und die ungezwungene Atmosphäre dieses familiär, familiär geführten Geheimtipps. Welches Bild hättet ihr dann vor Augen? Dieses hier? Und ich bitte jetzt um Handzeichen. Naja, eher weniger... Eine Hand sehe ich.
0: <lacht> Oder ist es vielleicht das hier? Bei den Reisekatalogen waren jetzt viele von euch doch skeptisch, als sie den sehr plumigen Text gehört haben, zu Recht. Denn oftmals bekam man, wenn man nach, nach diesem Text, wir haben uns das erste vorgestellt, wir haben das vielleicht bekommen. Im Internet. Gibt es auch viele komische Dinge. Dem begegnen wir viele Menschen dann aber ganz anders und viel weniger misstrauisch. Warum das so ist und was man da vielleicht machen kann, dazu laden wir euch ein in der nächsten halben Stunde. Denn im Internet, da gibt es Sachen, wenn man die sieht, dann denkt man sich, das kann alles irgendwie gar nicht wahr sein. Wir haben da mal eine kleine Auswahl mit, äh, mitgebracht. Ähm, bei dem, auf der linken Seite, ich lese es einmal kurz vor, das kann man von da hinten vielleicht nicht so gut sehen, ähm, hat jemand ein Foto von Cem Özdemir genommen, hat ein vermeintliches Zitat einfach draufgeschrieben, Migranten sind die neuen und besseren Deutschen, sie sind fleißig gebildet und sehr rechtsstaatlich eingestellt, hat Cem Özdemir so gar nicht gesagt, hat aber mit 914 Shares doch eine gewisse Reichweite erreicht, obwohl es gar nicht so passiert ist. Die Leute haben sich aufgeregt, haben geteilt, ohne eben nachzudenken. Das auf der rechten Seite geht noch mal einen Schritt weiter. Da ist alles erfunden. Die ganze Person ist erfunden. Hat jemand einen vermeintliches Profil auf Twitter angelegt von der grünen Politikerin, Petra klemm rothberger hat ein Foto von irgendjemandem vollkommen random aus dem Internet genommen, hat es dazu geklebt und hat dann ähm, das, äh, dazu ein Zitat äh, getwittert. Es ging um eine, in dem Fall um eine Vergewaltigung von einer Studentin. Und das Zitat äh, war, in der Heimat des Täters werden vergewaltigte Frauen zum Tode verurteilt. Deshalb musste er sie nach der Vergewaltigung töten. Für diese kulturellen Unterschiede müssen wir Verständnis haben. Was ist natürlich passiert, das Ding ist rundgegangen gegangen ohne Ende, weil sich nicht alle äh, maßlos darüber aufgeregt haben, wenn es, wenn es real gewesen wäre, zu Recht. Aber es, war, es ist vollkommen erfunden, Es gibt es gar nicht. Ähm Dann ähm, nochmal so ein Mittelding, auf der rechten Seite ist auch wieder ein Politiker der Grünen, die präferierte, eine präferierte Zielpartei von diesen Dingern. Ähm, dort, diesen Menschen gibt es wirklich, ist ein grüner Politiker aus Düsseldorf. Dem wird folgendes Zitat untergeschoben. Gerade im Hinblick auf die andersgläubigen Flüchtlinge ist das jährliche Aufstellen einer Weihnachtszahne ein völlig unzeitgemäßes Ritual. Der Herr hat sich tatsächlich über Weihnachtsbäume geäußert. Er hat jedoch nur gesagt, Weihnachtsbäume finde ich unzeitgemäß diesem ganzen Ding, aber jetzt das in den Flüchtlingskontext zu setzen, gibt dieser Aussage einen ganz anderen Spin, hin von meiner persönlichen Überzeugung, Weihnachtsbäume finde ich doof, Ostereier suchen finde ich doof, hinzu, wir müssen das jetzt aber anders machen, es hat also was Belehrendes und eben gerade für die, für aus dem rechten Spektrum, Spektrum Leute eben was, was die eben maßlos aufregt. Und zum Schluss noch ein, ein Klassiker, eine Postillon-Meldung, bei der es ja regelmäßig vorkommt, dass Leute denken, das wäre jetzt real, wie jetzt hier am Beispiel Scheidung, Max und Erika Mustermann trennen sich und dann kommt beim Innenministerium die Anfrage an, was das denn jetzt den Steuerzahler kostet. Die Frage ist, woher kommt denn das, warum ist das so?
1: Ja, ein Grund seht ihr hier. Ihr kennt dieses Bild alle. Es zeigt, was in einer Minute Internet so alles passiert. Aber auch als Profi, als jemand, der jeden Tag mit dem Internet arbeitet und damit sein Geld verdient, sollte man sich diese Grafik ab und zu mal vor Augen führen, denn die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Es gibt eine halbe Million Tweets pro Minute. Während der Republika wahrscheinlich viermal so viel. 500 Stunden Video Upload bei YouTube, 30.000 neue Fotos bei Instagram, 3,5 Millionen Suchanfragen bei Google, 40.000 Facebook Status Updates, 500 neue Blogposts und und und. Da kann es einem schon ab und zu mal schwindlig werden. Was weiter? Es ist also schon die schiere Masse, die uns förmlich erschlägt. Es gibt einfach zu viel, ich kann gar nicht mehr darüber nachdenken. Ich kann nur noch überfliegen, ohne darüber nachzudenken, zu reflektieren oder zu bewerten. Und dann kommt es letztendlich zum Attention Crash. Das heißt, die Anzahl der Informationen übersteigt meine Aufnahmefähigkeit. Und Menschen sind nun mal nicht skalierbar. Wenn ein Hirn nicht ausreicht, kann ich schlecht einfach ein zweites hinzuschalten. Meine Aufmerksamkeit springt also von einem Informationshäppchen zum nächsten. Vom Handy zum Tablet, zum Smart-TV und wieder zurück. Second Screen sind für die meisten von uns Alltag. Wer von euch scheint noch tatert am Sonntagabend, ohne die Twitter-Timeline parallel aufzuhaben? Das heißt letztendlich, Information ist eine Währung mit hoher Inflationsrate und mit kurzem Verfallsdatum. Und das hat dann wiederum Konsequenzen für Medienschaffende, für Journalisten, für Blogger, für Menschen, die im Internet ihr Geld verdienen. Denn irgendwie muss ja trotzdem jeder versuchen, aus diesem ganzen Wust rauszustechen. Jeder braucht ja diese Likes und Shares. Und einfach nur einen tollen Content zu erstellen und das war's dann. Und alles ist ganz toll. Die Zeiten sind leider vorbei. If it bleeds, it leads, sagt der Amerikaner. Also Sex, Gewalt und Blut zieht immer demzufolge werden die Headlines immer reißerischer. Es gibt Clickbaiting im Stil von Heftig oder Focus Online. Oder man sieht es auch am Republika-Programm. Ohne einen knackigen Titel, Tinder oder Snapchat drin vorkommt, kommt man gar nicht mehr weit. Und das hat natürlich Konsequenzen für Leser wie für Autoren gleichermaßen.
0: Wenn wir das aus Nutzerperspektive einmal sehen, haben wir hier ein Beispiel aus dem letzten Sommer mitgebracht, Dort wurde ein Blogpost erstellt mit der Überschrift Nächste Woche ist alles vorbei, Asteroid schlägt ein. Ist auch im Internet gut eingeschlagen, 360.000 Shares. Muss man erstmal hinkriegen. Haben die auch geschafft. Die Sache ist nur, in dem Artikel selbst ging es natürlich gar nicht um einen einschlagenden Asteroiden, sondern da wurde darüber geschrieben, dass 60% aller äh, gesherten Links überhaupt nicht geklickt werden. Das heißt, die Überschrift wird gelesen, da sind ja meistens praktischerweise die Share-Buttons auch direkt nebendran. Klickt man mal schön auf Teilen, verteilt das Ding, ohne dass man es genau genauer angeschaut hat. Vielleicht auch, weil wir die Zeit gar nicht mehr haben, weil wir so von Informationen überflutet werden, dass wir uns diese Zeiten eben einfach nicht mehr nehmen können oder auch wollen. Was heißt das jetzt für die andere Seite? Ich muss natürlich versuchen, meine gerade die Überschriften so zu bauen, dass die Leute dann eben doch klicken. So als Beispiel haben wir mitgebracht, den Klassiker von Heftig. Als seine Frau ihn mit den Kindern allein lässt, wird ihm einiges klar. Man möchte unbedingt wissen, was denn jetzt dahinter passiert ist. Wohl wissen jetzt, Heftig kennt jetzt vielleicht der eine oder andere schon, dass dahinter meistens nur ein Sack Reis umfällt. Aber wir haben erstmal den Drang, wir wollen wissen, was passiert. Äh, anders, mal ein bisschen anders machen es die Kollegen von Focus Online. Die haben versucht, das ja jetzt nicht ganz so reißerische Thema Schimmel in der Wohnung äh, etwas anders zu verpacken. So simpel kann es gehen. Mit einem einfachen Lüfttrick hat Schimmel in Ihrer Wohnung keine Chance. Ich habe es jetzt nicht geklickt, aber äh, wenn, dann wird man es nur über sowas, äh, sowas schaffen. Ähm, und ich habe auch eine eigene Erfahrung dazu. Torben hat es vorhin gesagt, ich bin bei der fdp Uh, und ich hab, wir hatten ja letztes Jahr hier in Berlin Abgeordnetenhauswahlen. Da war ich äh, Direktkandidatin im Wedding und hatte parallel zu meiner Kampagne eben eine Facebook-Page, ähm, bei der ich über meine Kampagne berichtet habe und das eben auch zur Verteilung von meinen Inhalten genutzt habe. Ich habe euch hier einmal die durchschnittlichen Impressionen mitgebracht, was so ein Post ungefähr, ungefähr hatte. Die Seite an sich zur Einordnung hat momentan ungefähr 1400 Likes. Um, und was man eben sieht, das Thema, was eigentlich immer gelaufen ist, wo man auch, auch weil die Überschriften mittlerweile an sich schon so grotesk sind, wo man gar nichts mehr machen musste, war der BER. Einfach nur so ein das Smiling noch dazu gesetzt, das Ding raus und die Leute haben es geklickt, kommentiert, geteilt. Es ging unglaublich gut. Meistens waren es eben auch sehr einfache Überschriften wie Kein Witz, die Wasserrohre sind zu dünn. Hat jeder irgendwie sofort verstanden, fand jeder lustig, haben viele Leute eben einfach geklickt. Was auch sehr gut lief, waren meistens sehr bildstarke Dinge aus dem Wahlkampfalltag. Wir am Stand, wir beim Plakate aufhängen, wir beim Flyer verteilen. Meistens sehr bildstarke Bilder mit vielen fröhlichen Menschen, die Wahlkampf machen. Also auch das ging sehr gut. Auch da habe ich es geschafft, über meine, über meine eigentliche Like-Zahl rauszukommen. Also es haben mehr Leute gesehen, als die Seite Likes hatte. Anders war es mit den anderen beiden und insbesondere mit den inhaltlichen Dingen. Also das, weswegen man ja eigentlich da ist. Man möchte ja etwas verändern. Man hat Themen, die man setzen möchte. Und da war es dann doch teilweise sehr, sehr schwierig, da eben mit rauszukommen, weil es dann eben keine einfachen Dinge mehr waren wie, oh man sind die doof, die Wasserrohre sind zu dünn. Sondern es waren dann eben Sachen, wenn ich mich über die Wohnungspolitik äh, geäußert habe oder über Bildung, was dann alles auch ein bisschen längere Texte waren. Und wo man relativ schwierig rausgekommen ist. Und was, was ich hatte, es verführt natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, man kann jetzt irgendwie hier ein lustiges Bild posten oder mal wieder was zum BER oder man macht eigentlich das, weswegen man hier ist, nämlich so ein Inhalt, einen inhaltlichen Post zur politischen Lage. Und äh, das war so die Balance, die glaube ich, also die ich finden musste und die auch jeder andere finden muss am Ende, wenn er einen Blog betreibt, eine Facebook-Page, ein Instagram oder was auch immer.
1: Jo, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Menschen, die 1400 waren es glaube ich, die Lauras Facebook-Seite geliked haben, zumindest halbwegs Politik interessiert sind. Sonst hätten sie die Seite ja nicht geliked. Aber selbst bei so einer Zielgruppe ist es schwierig, wie wir gehört haben, komplexe Inhalte zu vermitteln. Denn natürlich waren die Posts am erfolgreichsten, wo Lauer eher polemisch über BER gesprochen hat und jetzt nicht sehr rational oder subjektiv über eine Rauchgasanlage oder was, was sie immer gesprochen hat, sondern so nach dem Motto, ja, die sind ja eher die Vollpfosten beim BER und wir könnten das ja alle natürlich viel besser. Und dieser Trend zur Oberflächlichkeit und äh, zur Trivialisierung, den haben wir jetzt einfach mal den Tinder-Effekt genannt. Wir haben es gehört, es gibt viel zu viel Informationen, man kann gar nicht mehr alles lesen. Das heißt, man guckt kurz auf die Optik entscheidet dann, gefällt mir oder ich reg mich drüber auf. Bildlich gesprochen, wische ich halt entweder links oder rechts, so wie ich es bei Tinder auch mache. Der eine oder andere kennt das ja vielleicht. Und durch diese Wischerei füttere ich natürlich den Algorithmus, der da im Hintergrund vor sich hin und versucht zu ranken und zu filtern und versucht zu verstehen, wie ich ticke und versucht mir, äh, versucht vorauszusagen, was könnte mich als nächstes interessieren.
0: Denn Algorithmen, die lieben das, wenn ihr euch aufregt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass geklickt wird, deutlich höher. Das heißt, wenn sie merken, dass uns ein Thema interessiert, dann setzen sie uns immer mehr davon vor und mehr vom Gleichen. Das heißt, unsere Filterbubble wird gefestigt, unser Weltbild zementiert. Ich habe es doch schon immer gewusst, wenn es so viele Beiträge gibt, die meiner Meinung sind, dann muss das ja irgendwie stimmen. Mein Weltbild wird enger, meine Timeline wird weniger Divers.
1: Ja, jetzt haben wir heimlich, still und leise das große Wort ausgesprochen, die viel zitierte Filterbubble. Ihr wisst natürlich alle, was dahinter steckt. Ich sage trotzdem ein paar Worte dazu. Viel zu viel Information, also brauchen wir Tools und Hilfsmittel, die vorsortieren, die uns potenziell interessante Themen vorschlagen. Das sind zum einen unsere Freunde und unsere Kollegen, die uns Links und Themen in unsere Timelines spülen. Und zum anderen ist es eben die Software, die versucht, aus unserem Verhalten Rückschlüsse darauf zu ziehen, was uns als nächstes interessieren könnte. Das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Nur ist es leider so, dass Internetseiten, die solche Algorithmen verwenden, dazu tendieren, dem Benutzer nur noch Informationen vorzusetzen, die sowieso schon mit seinen Überzeugungen übereinstimmen. Wir bekommen also immer mehr von demselben vorgesetzt. Der Blickwinkel engt sich ein, der Blick über den Tellerrand geht verloren. Und das ist natürlich tendenziell eher so mittelmäßig gut. Denn wenn ich versuche, oder wenn ich eine Sache wirklich verstehen will, muss ich sie aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, muss darüber nachdenken, muss diskutieren, muss andere Meinungen hören, um mir dann letztendlich selber eine Meinung bilden zu können. Und eben das geht in der Filterbabel verloren dort sehe ich nur noch das, was ich sowieso schon weiß. Und eine Welt, die nur noch aus Bekannten besteht, ist eine Welt, in der ich nichts mehr lernen kann. Kreativität entsteht oft da, wo verschiedene Disziplinen, wo verschiedene Kulturen aufeinanderprallen.
0: So wie hier, auf der Republika.
1: Wo, wo es Diskurs und Reibung gibt. Aber wir brauchen uns da nichts vormachen. Dieser Geist der Personalisierung wird nicht mehr von allein in seiner Flasche verschwinden. Denn Personalisierung ist eine Kernstrategie vieler großer Internetseiten. Denn je mehr eine Plattform, je mehr eine Site über mich weiß, desto zielgenauer kann sie Werbung ausspielen. Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich klicke und letztendlich was kaufe.
0: Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie es jetzt wie das momentan auf Spotify und auch auf Netflix schon ist. Du hast vorhin gesagt, mit deinem Mix der Woche... Um, dort ist es auch, gibt's jetzt mittlerweile schon die nächste Entwicklung, die Mixtapes auf Spotify. Das ist eine Auswahl von zehn Songs, die ihr liken oder disliken könnt. Und je nachdem, wie ihr euch da verhaltet und agiert, klebt es unten dran wieder neue Songs, die ihr ebenfalls liken und disliken könnt. Ähnlich bei Netflix, wo jetzt mittlerweile so eine Prozentangabe an jedem Film dran dransteht, die ausdrücken soll, ob ihr diesen Film vielleicht mögen könntet oder nicht, auf Basis eurer bisherigen Bewertungen. Wo auch das Bewertungsschema schon eingeschränkt wurde. Wir hatten, Früher gab es ja eine Fünfer-Skala. Jetzt gibt es, glaube ich, auch nur noch Daumen hoch und äh, Daumen runter. Also nochmal einfacher, ich muss mir weniger Gedanken machen, wenn ich einen Film bewerte, es gibt nur noch Ja oder Nein. Wenn wir das jetzt mal umlegen und auf den Medienbereich gucken, dann sehen wir heute, dass wir eine personalisierte Anzeige von Ergebnissen, die haben wir bei, bei Facebook, wo unsere Timeline vorsortiert wird und die haben wir, wenn wir eingeloggt sind, bei Google und auch bei Amazon. Die haben wir bei klassischen Medien, was Inhalte angeht, noch nicht. Dort ist es lediglich Werbung über Cookies, Tracker und so weiter, die dort für uns personalisiert wird, die Inhalte aber noch nicht. Die Frage ist, wird das so bleiben oder haben wir demnächst bald unsere eigene Bildzeitung mit Nachrichten aus unserem eigenen Spektrum? Wir haben jetzt hier einmal einen Vorschlag gemacht zum Thema Impfgegner bzw. Impfgegner-Gegner. Sieht unsere, wenn uns das interessiert, hochemotionales Thema, viele Leute klicken das, viele Leute kommentieren das, Sieht, sehen unsere Zeitungen vielleicht bald so aus?
1: Tja, letztendlich untermauert all diese ausgeklügelte Technik, all diese Algorithmen und Filter und Bubbles und was weiß ich alles, nur ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Nämlich den Wunsch, das zu glauben, was uns gefällt und was wir uns wünschen. Genau aus diesem Grund rufen Menschen für 1,99 Euro die Minute bei Astro-Hotlines an, weil sie eben wollen, dass jemand ihnen sagt, und sie wollen daran glauben, dass sie die große Liebe bald treffen und dass sie reich werden oder was auch immer. Und wir glauben, was unsere Freunde glauben, weil wir dazugehören wollen, weil wir ihnen vertrauen. Und wir glauben das, was unser Weltbild untermauert. Und dafür können wir nicht mal was, denn die menschliche Wahrnehmung, Tendiert dazu, Informationen zu bevorzugen, die unsere Überzeugungen äh, untermauern. Was nicht in unser Weltbild passt, muss ja falsch sein oder zumindest gelogen. Die Kognitionspsychologie hat sich mit diesem Thema sehr intensiv be beschäftigt. Man nennt das, dieses Verhalten auch Bestätigungsfehler. Da gibt es sehr viele interessante Bücher dazu, die ihr im Nachgang bitte alle lesen solltet.
0: Ja, wir sehen etwas und wir wollen da an das Gute und an das Schöne glauben. So wie jetzt hier an dem Beispiel von Britney Spears mit ihrem damaligen Freund Kevin Federlein. Sieht so ein bisschen so aus, als wäre, hätte jemand die zufällig am Strand getroffen, hätte, sie, hätte die zufällig fotografiert. Man sieht das, man denkt sich, Mensch, die haben da einen entspannten Nachmittag, äh, relativ alleine ist ja keiner rundum zu sehen. Wunderbar. Äh, man sieht das, man wünscht sich das. Wenn man sich aber anschaut, wie das gesamte Bild ist, dann sieht das ein bisschen anders aus. Nämlich, dass es halt ein bestellter Termin war und für die ein ganz normales Business, wo man eben schöne Bilder produzieren wollte.
1: Tja, wie gehen wir jetzt mit all dem um? In Deutschland wird relativ schnell die Forderung nach Verboten oder Gesetzen laut. Brauchen wir also ein Gesetz, das Facebook dazu zwingt, ausgewogene Timelines auszuliefern? Oder brauchen wir ein Gesetz, das Google dazu zwingt, neutrale Timelines auszuspielen, was immer neutral sein mag? Demnächst fängt der Bundestagswahlkampf an und ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwo in dieser Republik auf irgendeinem Marktplatz sich ein Politiker hinstellt und genau das fördert. Aber das ist natürlich Quatsch. Wir brauchen keine Verbote und keine Gesetze. Was wir brauchen, ist mehr Bildung. Wir müssen die Leute aufschlauen. Wir müssen, wir müssen, wir müssen ihnen helfen, die Kompetenten zu erwerben, die nötig sind, sich im digitalen Raum zu bewegen und dazu ist es nun mal unabdingbar, zumindest in Grundzügen zu verstehen, wie das Internet tickt. Und wir müssen, äh, wir müssen das Bewusstsein schaffen, dass vielleicht nicht immer alles so hundertprozentig stimmt, wie es im Internet geschrieben steht.
0: Denn viele Leute wollen eigentlich gar nichts Böses, wenn sie sich im Internet bewegen. 80 Prozent der Leute denken, dass Google das Internet ist, einfach weil sie es als Startseite haben Und weil das für sie das Tor zum Internet ist. Viele Leute fragen auch vielleicht sich gar nicht, warum Facebook mir genau diesen Feed anzeigt und nicht einen anderen. Und sehen vielleicht auch nicht, dass Google Ergebnisse äh, gegen Bezahlung nach oben nimmt oder Amazon gesponserte Produkte dort setzt. Das ist vielleicht ein bisschen anders markiert, aber man, weil viele vermuten dahinter jetzt erstmal keine Manipulation. Das heißt, es jetzt, ist jetzt auch schwierig, da jemandem einen Vorwurf zu machen, einfach wenn er es eben nicht weiß. Und so sind sich die Leute eben ihrer Filterbubble, bei dem einen ist sie vielleicht größer, bei dem anderen vielleicht kleiner, aber die Leute sind sich ihrer Filterbubble unter Umständen gar nicht so sehr bewusst.
1: Tja, so weit, so gut. Aber was tun wir jetzt? Wie schon gesagt, gehen wir jetzt mal davon aus, dass dieser Geist der Personalisierung und diese Filterbubble nicht so einfach wieder verschwinden wird. Und wir gehen auch mal davon aus, dass das Internet an sich jetzt in den nächsten paar Jahren nicht auch einfach wieder verschwinden wird. Dann ist Bildung mit Sicherheit ein Schlüssel zum Erfolg. Wir müssen die Menschen dazu bringen, kritischer mit dem Internet umzugehen. Auch wenn wir uns da nichts vormachen sollten. Diesen omnikompetenten Bürger wird es nicht geben, der immer alles ganz rational bewertet und dann sich eine tolle Meinung bildet. Also Menschen äh, agieren immer subjektiv, aus dem Bauchgefühl heraus. Und... Aber wir können ihnen Tools an die Hand geben, ein bisschen helfen, damit sie vielleicht äh, Dinge auch mal hinterfragen.
0: Wir haben da mal fünf einfache Dinge zusammengestellt, fünf Fragen, die man sich vielleicht stellen sollte, wenn man eine Quelle hat, bei der man sich nicht ganz so sicher ist, ob das jetzt fake ist oder doch echt Erstens die Frage nach der Aktualität, denn man hatte gerade bei einschneidenden Ereignissen, ist es wichtig zu wissen, ist es jetzt davor, ist es danach gewesen, welchen Wissensstand hatte man, als dieser Artikel erstellt wurde? Wie ist die Quelle? Wie glaubwürdig ist das? Bei halle Leaks zum Beispiel, die wir vorhin hatten mit dem grünen Politiker und dem, und dem Weihnachtsbaum, da gibt es auch ein paar SPD-Politiker, die dort eine auffällig rote Nase reingefotoshoppt haben. Wenn man sowas schon sieht, denkt man sich so, naja, na es scheint ja irgendwie eine gewisse allgemeine Absicht irgendwie dahinter zu stehen. Wenn man sich zum Beispiel fragt, ist dieses Zitat jetzt echt oder ist es vielleicht doch irgendwie fake. Ähm, dann die Frage, was sagen denn jetzt andere Quellen zu einem Thema, Quellen, denen ich vielleicht eher vertraue, als der, die ich jetzt dort liegen habe. Dann, wer ist der Autor des Ganzen? Was für eine Intention hat er, das genau so zu schreiben, wie es jetzt, wie es jetzt gerade tut? Und nicht zuletzt die einfache Frage, kann das überhaupt sein? Ist das realistisch? Es ist der gesunde Menschenverstand, der am Ende dann doch zum Zuge kommt.
1: Tja, ihr seht, das ist ein komplexes Thema. Es gibt keine ant einfachen Antworten darauf und auch kein Patentrezept. Und überraschenderweise haben auch wir kein Patentrezept, denn wenn wir eins hätten, wären wir jetzt nicht hier bei euch, sondern genau hier, weil dann hätten wir nämlich schon sehr viel Geld damit verdient. Deshalb wäre unser Wunsch eigentlich ganz einfach.
0: Ja, bei den Reisekatalogen, da waren wir alle sehr skeptisch und haben hinterfragt, ob das denn wirklich so sein kann, wie das, wie das so ist. Und wenn das beim Internet auch so passieren würde, dass wir dort auch genauso skeptisch wären mit gesundem Menschenverstand, dann wären wir doch alle schon einen ganzen Schritt weiter.
1: Danke schön.